0: И о новости, подкасты,
1: истории. точка.док. Рассказываем незаурядное. Вареные головы, туша в холодильнике. Как работают таксидермисты? Их работа у многих вызывает отвращение или даже страх животной. Зашивать шкуры, варить головы и собирать скелеты позвонок к позвонку – не самая приятная и понятная работа. Но сами таксидермисты считают себя скульпторами, только работают они не с мрамором или гипсом, а с останками животных. Обозреватель РИА Новости Анастасия Гнединская побывала в мастерских таксидермистов Александра Сидельникова и Маргариты Чайки, чтобы понять, кто заказывает Чучело умерших домашних питомцев и зачем в интерьере череп лисы. Александр Сидельников чаще всего делает чучело и ковры в частные коллекции. На столе перед ним три пары стеклянных зрачков. Мастер поочередно вставляет их в пустые глазницы волка. Примеряет. <звык> 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 <звык>
0: А еще честно тобой мне с стеклом работать больше нравится. Он более живой взгляд получается.
1: Еще две засоленные пестрые шкуры лежат у ног токсидерниста. Через месяц они оскалятся, примут стойку и отправятся в частную коллекцию охотника. Александр делает чучело уже около 30 лет. Пошел по стопам брата, а до того был водолазом, работал в Баренцевом и Белом морях, охранял подводные лодки. Маргарите 23 года. Сейчас она работает под мастерьем таксидермиста в Биологическом музее имени Тимирязева и как частный мастер изготавливает скелеты и чучело животных.
2: Вся суть изготовления чучел заключается в том, чтобы повторить всю анатомию животного со всем объемом мышц, воссоздать целиком внутрянку и сверху натянуть шкурку. Ну и тоже, опять же, правильное расположение рисунка по крову. Там, допустим, если леопард в точечку, это еще не говорит о том, что у него точки абы где. Это тоже надо знать. То есть такие моменты, вот, например, все врановые птицы кладут правое крыло на левое крыло. Если ты делаешь сидячую птицу в спокойной позе, это очень добавит ей живости реально.
1: К зоологии у девушки нестандартный интерес с детства.
2: Я как не могу сказать, что я вот, решила взять и начать заниматься. У меня всегда было такое ощущение, что это как будто вытекло из всего моего детства. Я такой человек просто. С детства животные всегда были. Естественно, умирали они. Я жила в деревьях. У меня было много пространства для того, чтобы заводить-разводить. И типа все, что можно было в местном зоомагазине в городе купить, мне жило, так скажем.
1: Маргарита вспоминает, как несколько раз зарывала в бутылках умерших хомячков, чтобы потом их выкопать и понаблюдать за процессами распада. А еще помнит, как сделала один из первых черепов – кошачий.
2: Было пару раз такое желание: типа, хомячок там умирает, в бутылке его закапываешь, настаешь там, иногда из земли смотришь, там в каком он состоянии. Местные такие ребята: вот там, типа, в заброшенной гостинице лежит мумия кошка. Пришла посмотреть на нее, короче. Залезла туда. И лежит кошка. Перевернул на другую сторону. У меня так глазницы сгнившие. Видно кости, а я такая, блин, никогда не видел кошачий череп. Интересно, какое. И я притащила домой в ну, голову сварила. Думаю, блин, надо ее как-то обеззаразить, но в перекись, забыл на неделю про нее достала она такая беленькая, хорошая, типа, не сыпется, как от хлорки, например. Я такая, о, клево надо пробовать. Ну и стала, типа, сбитых там животных искать на дороге, еще что то Местным показал, мне чувак с помойки притащил, открученные от чучел голову птичье. Я смотрела, типа, разбирала, как они устроены, такая, один блин, клевый это же, типа, целая такая вот наука.
1: Материал для своих первых экспериментов и их результаты Марго прятала от родителей, но долго это делать не получилось.
2: Набралась такая целая уже коробочка, какие-то крылья засушенные, были какие-то первые черепки такие сделаны. Я притащила сюда домой, нач... у нас начался ремонт, мамка это нашла, я такая, сатанизм! Я как бы объяснила, что нет, что я вот этим и занимаюсь, ну, как в детстве коллекционировала бабочек, например. То есть, ну, она это поняла нормально, я что-то стала делать, продавать, и просто сразу стала именно продавать, поняла, что меня точно очень сильно
1: стимулировать. Продавать такие поделки Марго начала в восьмом-девятом классе. Это окончательно испортило ее отношения с одноклассниками в школе Барвихи, куда они переехали с родителями из деревни.
2: просто Когда я начала этим заниматься, мы просто резко все перестали разговаривать, потому что меня увидели, как я просто несу по поселку ворону за задние лапки домой.
1: Довольно быстро Марго определилась. Ей нравится делать чучело птиц и работать с костями. Сложно представить, что скелетированные останки можно использовать для украшения интерьеров. Но девушка утверждает... Спрос есть.
2: Коллекционеров покупают. Бывают ну, такие очевидные группы, которые заинтересованы в покупке костей, Конечно, нельзя ярко выделить, но татуировщикам, например, нравится им такая тема. Они вообще ребята такие, топящие из анатомичности и так далее. Я их в этом плане очень поддерживаю. Бывают У меня заказы от ветеринаров, от студентов, например. Вот им прям реально за семестр надо сдать там собранную переднюю конечность коровы, например. Ну, Коня иногда пару раз заказывали переднюю конечность. На самом деле, если делать именно работу творческого направления, то покупатель будет любой.
1: Основные заказчики Александра – охотники. Коллекции трофеев иногда насчитывают больше сотни экземпляров. Под них даже строят отдельные дома с определенной температурой и уровнем влажности. Еще заказывают киношники и рекламщики. Например, чтобы не убивать животное под колесами автомобиля, используют чучело.
2: Чтобы животное реально не убивать,
1: uh-huh. актера,
2: животные, актер, я делал вот муляж животного актера. Ну не муляж, чучело шевелящийся было, короче говоря.
1: Александр делал овчарку и даже голову Лося.
0: С ними тяжело бороться, им как всегда надо. А срочно, еще вчера, делал, не помню, для какой комедии, там, значит, то ли муж заходит, то ли любовник заходит, я не помню. там Башка Лося срывается и падает на него, на голову надевается.
1: Но возможно ли такое в жизни, чтобы чучело упало кому-то на голову?
0: Бегают со стенки, крепеж выдирают, если плохенький крепеж. Бывает соскакивают, прыгают на мастеров. У меня жену даже прыгал лось Камчатский. Хорошо худенькая была. Раскочила между врагами и клювом у него.
1: Попадают к таксидермистам и умершие домашние животные. Иногда не самые обычные. Маргарита изготавливала чучело и скелеты ежиков, змей, варанов, игуан. По словам Александра, святое – это попугайчики. Вспомнил одного йоркширского терьера.
0: Ну, в степеньке был, вышел между балконами ограждениями. С четвертого этажа на асфальт вышел.
1: Сейчас у Маргариты в холодильнике лежит тушка кота, увековечить его захотела пожилая хозяйка. Это решение она приняла еще при жизни животного, а когда тот умер, уточнила, долго ли с ним можно прощаться. Причем сначала хозяйка хотела сохранить ДНК котика, и Марго несколько месяцев ждала, пока компания, которая занимается сохранением биоматериала в жидком азоте, заберет образец.
2: Там Вплоть до выбора глаз мы обсуждали тоже, как она хотела, шарнирное чучело, которое можно будет гладить ему пузик и сгибать в разные позы. А по итогам, как бы, когда я начала делать кота, я позвонила и ей и сказала, давайте я вам сделаю гробик. Коту было 18 лет, у него гнила нижняя челюсть. Хвост просто, я начала его снимать, и он такой... И вся шерсть хвоста слетела. Он был просто. Ну, я не знаю, что было с котом, чтобы с ним просто так посыпал шерсть хвоста. Я
1: yeah. сказала, что
2: мы делаем его статичным, лежачим. Издуваем с него пылинки, руками не трогаем.
1: Другая клиентка попросила Маргариту сделать чучело домашнего кролика по кличке Сахарок. Хозяйка внесла задаток, отдала животное, но потом попросила вернуть его, чтобы встретить с ним день рождения.
2: Девочка, которая да, да. очень любила своего кролика и забрала его потом встречать в день рождения и не отдала назад, чтобы я сделала чучело. Ну, ну, ну я, всё, я, я считаю, что мы
1: все еще не можем встретиться, но проблема в том, что прошло уже два года. Заказывают даже рыб. Сомик
0: делал одного, ну такой вот сомик, был африканский, больше не вырос, потому что ну, маленький был. Вот, восемь лет жил.
1: Правда, оба мастера сразу предупреждают клиентов – выглядеть будет ненатурально, ведь питомца им не вернуть.
0: Вот, говорит, «Хочу так». Я говорю, ну поймите, что будет немножко все равно другое выражение, потому что это уже не живой взгляд. Даже если я стеклянные, дрогущие глаза туда вставляю, то стекло все равно есть стекло.
2: Проблема номер один – это то, что когда ты прожил животное 20 лет, ты знаешь все его морщинки, даже под шерстью, самая большая беда – это то, что когда себе его дадут, ты поймешь, что это не оно.
1: На одно чучело мастер тратит от месяца до полугода, поэтому сделать домашнего питомца или кого бы то ни было удовольствие недешевое. Кошка 10 тысяч, крупная собака в сидячей позе от 15 тысяч, крупная змея 8 тысяч. Медведь в районе 150 тысяч в обычной позе, а в прыжке все 250. Обычно охотники привозят таксидермистам шкуры, без плоти. С них срезают жир, мездрят, посыпают солью и оставляют на несколько дней для консервации. Дальше отдают на выделку, только потом натягивают на форму. Сейчас их делают из легкого пенополиуретана, а раньше из папье-маше. Но порой шкуры поступают в мастерские не в лучшем виде.
0: Кстати говоря, аренду, его привезли очень в дерьмовом состоянии. То есть шкура вся зеленая была, вообще соли там не было, и начала уже сыть, кстати. Да Зачем куртка резная была? А, то есть не вот так, как вы а был за ушами вот так резная. Это еще пришлось хорошо на шкуру еще примолотить, она сыщать.
1: Но иногда заказчики привозят таксидермистам обычные трупы. Тогда разделывать их приходится самостоятельно. А чтобы получить кости или клыки для дальнейшей обработки, тушку надо сварить. Оба мастера варят на обычной плитке, прямо как мясной суп.
2: Мама в первую очередь, да, большое спасибо, но она никогда этого не выкидывала, не отрицала. Всегда комментировала как-то мои работы. Были просто рамки работы. Ну, в плане того, что ну, у всех людей есть личное пространство, и одному личному пространству не хочется, чтобы где-то пахло формалином или вареными головами, короче. У меня было с ней, допустим, договориться. Там, выходные они куда-нибудь уезжают, и я в выходные там, могу этим заниматься.
1: Сейчас девушка снимает дом. Проблем не возникает. Но действительно ли такой сильный запах при варке?
2: Ну, слушай, вот ты зашла, тебе что, неприятно здесь находиться? Mm-hmm. Ну, абсолютно, ну, как бы обычный дом. Но здесь есть свои запахи, да, но они не мерзкие. Mm-hmm. У меня вот здесь вот под лестницей живут жуки, которые едят труп. А ты просто над ними прошла и не почувствовала. Это одна из методик изготовления скелетов просто. И она очень применима для мелких животных, потому что их ну, варкой, если ты сваришь белочку, ты ее потом не соберешь нормально. Ну, это тяжело сделать. Особенно пальчики там маленькие и так далее. Они все аккуратненько объедают.
1: Именно этим способом Маргарита сейчас обрабатывает судака. Жалуется, что в этот раз жуки до конца не объедят скелет. Придется много подчищать вручную.
2: Ну, иногда я делаю, что-то неприятно. Вот видишь, волки лежат. Вот волки, Где? они из Дагестана приехали. И они вот приехали. У меня, как говоря, нихрена не свежем состоянии. Они приехали, от них воняло... Ну тут у меня четыре, конечно, было... Ну просто, понимаешь, даже вот если тухлый голову варите, они пахнут как, ну,
1: хреновый суп, короче. Но это не такой запах, в котором нереально находиться. Часто таксидермистам попадается экзотика. Крокодил, леопард, пума, жираф по грудь, перечисляет Александр. Говорит, что токсидермисту желательно биологическое образование, чтобы знать, откуда ноги растут, буквально. Когда еще не было интернета, чтобы проверить строение животного, иногда приходилось исхитряться.
0: Я вот делал жирафа, тогда интернета у нас в помине не было. А, ну и пришлось ехать в зоопарк, когда закрытый такой день. У меня друг там работал. Пока никого нету, вот говорит, там китайка у них на территории растет яблоки. Говорит, жираф лучше не хрубит. Говорит, вот, давай ему и фотографируй в этот момент. А он так просто у шею он нагибается, берет у меня яблоко, я даже не успеваю на автопарк нажать. Он раз и выпрямляется. Ну, у меня остался последний яблоко, я думаю, что с ним делать. Он так язык высовывается, а да, на кулак языки, давай его фотографировать.
1: Чтобы изготовить чучело крупных животных, слона, жирафа, таксидернистам приходится сооружать строительные леса. На вопрос, много ли девушек в таксидермии, Марго отвечает, что хотя в обществе сохранился стереотип, что таксидермист – это странный мужик с заплывшими глазами, который копается в трупах, двух-трех специалисток по костям в Москве она точно порекомендует. Это
2: физически тоже не всегда легкая работа. Крупный животные, тяжелый животные. Да и вообще как-то культура, что ли, у нас такой неразвит.
1: Как подмастерье в Тимирязевском музее Маргарита делала и уникальные чучела
2: что мы не делаем однотипщину. Вот, блин, я недавно делала альбатрос. А кто может похвастаться тем, что он делал альбатрос? У него размах крыльев, как мои руки, если не больше. Даже больше, да.
1: Из необычного в копилке Александра репродуктивный орган маржа. Его охотники тоже иногда вешают на стену, как трофей.
0: Допустим, моржовый член. А, но ну, если не видели... А по описанию, он как дубинка. С полгода занимался, то есть он валялся, и мне надо было его хорошо обезжирить. Пока он у меня валялся, мы сейчас то сюда, вот как раз приходили снимать, еще что-то. И вот реакция реакцию смотришь. Ой, говорит, а это что за Ну Ты говоришь, там, ну все моржовые, там, а у одной чуть не, из рук не вылетело, а вторая, ой, говорит, не бы сейчас сюда. То есть там смеха вот наблюдаешь за людьми, а реакцию их, очень много Успеха.
1: По словам Александра, один охотник даже заказал ложку, правда, уже из медвежьего хозяйства. Иногда заказчики и вовсе просят изобразить зверя в неестественном, антропоморфном виде. Но такие заказы таксидермисты не любят и стараются отговорить клиента
2: не надо делать там улыбающиеся собаку. Это очень исключительный случай с большими деньгами на заказ и с большим желанием мастера сделать это. Мне бесятся, когда животных начинают там. Зайцы, которые идут парить жопы в баню, леса, которые сидит судочка на берегу, медведь под носом. Это просто генетично. У нас даже на чемпионаты стоит запрет на привоз вульгарных чучел. Имеется в виду не естественных, не анатомичных. Допустим, если это будет сцена, где медведь кроет самку медведя, это о если это будет сделано анатомично, с эмоцией, там даже с какой-то... Но это не вульгарно. Это привлекает внимание, согласен, но это не вульгарно. А вот это, это... Фу.
1: Не имеют права таксидермисты работать только со шкурами краснокнижных животных. Заказчиком мастера обязаны отказать.
0: Потому что у меня, скажем, небольшая мастерская, и то у меня проскакивала от трех до пяти тигров в год. Мы собрались все таксодермисты, подписывали письмо, чтобы хоть как-то беспредел остановить. Ну, сейчас после этого письма, наверное, уже лет, наверное, 5 или 6 у меня ни одного тигра даже не пытаются.
1: Один из самых важных и, пожалуй, очевидных аспектов работы таксидермиста – безопасность. Каждый защищает себя, насколько хватает ума и фантазии. Ведь подхватить что-нибудь на самом деле возможно.
0: Поймать можно все, что угодно. Я знаю, причем а, неизвестно, где он поймал. А, у нас один умер где он подхватил, непонятно. На Африке, на наших
2: животных. То есть это заболевание псов. Ну, честно, я знаю только две смерти таксидермистов от бешенства. Бывала слюна от леса, урод. Несколько дней и толк человек. Все. Свежая леса была не проморожена. Понимаете, все равно брызги какие-то летят. Поэтому насчет безопасности, опять же, никакого регламента, кроме твоей башки. Насколько ты сам себя можешь обезопасить, настолько ты поступаешь. Вообще, конечно, осознание того, что надо заниматься здоровьем, оно приходит не в первый год работы. Ну до работы в респираторе я начала год на четвертый только. И mm. только после того, как мне парочку раз в глаз что-то прилетело, я стала надевать очки, когда режу и пилю.
0: Я работаю без перчаток, но не могу я в перчатках работать. Я привык пальцами чувствовать. Хватаешься до шкуры, особенно за сырые, но не забудь потом руки помыть.
1: По мнению таксидермистов, они сохраняют то, что дала природа. Несмотря на то, что мастера работают только с уже убитыми животными, не влияют на отстрел и не нажимают на спусковой крючок, резко против них выступают зоозащитники
2: меня, ну, минимум три раза точно писали за жестокое обращение с животными. Я, как бы, не, правда, не понимаю, кого я насилую, когда я работаю с трупом, который, как бы, уже ничего не чувствует. Я совсем не понимаю, почему мои деятельность с насилием, потому что... Да их надо охрененно сильно любить, чтобы таких тухлых чистить-то, вообще-то, между прочим, серьезно. Просто единственная мысль и желание, то, что это можно как-то сохранить, и это нечет никакого насилия меня очень воодушевляет.